0: 大家好，欢迎来到百密斋中医讲堂，跟我一起来学习中医基础理论。我是浙江中医药大学附属第三医院的孙杰。今天呢，我们要接着讲五脏。今天我们要讲的内容是肝的主体功能。肝呢，它是阴中之少阳，五行的话属木，所以它外应风气，四时就应春。我们知道，春天是一年之中第一个季节，所以有一种生长、生发的力量。肝呢，就应春生的这种生发之气，所以它的气机特点呢，也是向上的生发的。它的位置呢是在阁下，但它的气化特点呢是在左边。这个呢，也就是我们呃经常会讲所谓的肝左肺右啊的一个重要原因。我们后面还会继续的讲到。那么肝的主体功能呢，包括两个方面，第一个是肝主疏泄，第二个是肝藏血，血摄魂。我们先来讲讲疏泄。应该说，呃，肝主疏泄，这个疏泄功能是肝最重要的功能之一。那么，首先我们就讲讲什么叫做疏泄，因为这个名词啊，基本上现在我们只用于啊讲肝主疏泄的时候出现。肝与疏泄建立关系，第一次呢是出现在格舆论、啊《格式舆论》啊，《格式舆论》里面，他说的是主闭藏者肾也，失疏泄者肝也。这个呢。呃，就成为我们后来说肝主疏泄的一个重要依据啊，也经常会被引用。但是实际上，你看，真正的我们这些啊老一辈的这些中医，是他很少真的引用这句话来讲肝主疏泄，为什么呢？因为实际上这句话“四疏泻者肝也”指的并不是我们现在意义上的肝主疏泄，它指的是津液的溢泻是由肝所主的。换句话说，就是遗精呐、射精呐这个现象是为肝所主的，所以它跟我们现在讲的肝主疏泄是不一样的。那后来呢，在《本草全书》里面出了一个柴胡疏肝散，这个呢是第一次出现所谓的疏肝啊，疏肝呢就是帮助肝来疏泄。所以也成为说甘主疏泄的一个重要依理论依据啊，但实际上张景岳的这个柴胡疏肝散啊，它很好玩，它不是放在这个新方八阵里面，我们知道新方八阵是景岳自己的方子，古方八阵是景岳集的以前的方子啊前人的方子，那它放在古方八阵里面，所以呃就也不知道这个张景岳这个方子它到底嗯是从哪位前人那里啊拿过来的。那么讲这什么意思呢？意思是说我们过去其实不太讲肝主疏泄啊，肝主疏泄呢是我们后来啊近几十年，在总结了肝的各种生理功能的基础上提出的一个概念啊，应该算是中医学的一个进步。那什么是疏泄呢？疏泄的意思啊就是疏通发泄的意思啊，疏者疏通，泄者发泄生发啊，就这么一个意思。那么肝主疏泄呢，就是说。肝能够疏通发泄人生的气机，它有这么一种功能。那么肝主疏泄，聚集到人体来说啊，它就作用非常的多。首先最根本的当然是疏泄气机，这是肝主疏泄的根本。那么在肝主疏泄气机的基础上呢，它就能够助脾胃的运化，能够调畅情志，疏达经血，甚至包括疏通水道啊，这些都可以是肝主疏泄的、呃、功能的具体体现。我们一个一个来看，对于肝主疏泄来说啊，其实最基础的、最根本的东西就是它能够疏泄气机。因为我们知道肝本身的话，它对于调节人体的气机就非常的重要。这、就是我们经常讲到的说，说肝生于左，肺降于右，肝气从左边上升，肺气呢就在右边下降，它形成一个循环。这一点呢，我们前面在讲阴阳的时候、讲五行的时候，其实已经是反复的都已经强调过了。呃，所谓左右者，啊，阴阳之道路也。什么叫阴阳之道路啊？就是说气机升降的通路啊，叫做阴阳之道路也。那左和右呢？啊，具体到人体，那就是肝来管左边，肺来管右边，气机从左而升，从右而降啊。至于为什么气机在左边升，不在右边升，我们的阴阳里面已经讲过了，是吧？这跟天地之间运行的大规律有关系。那但是这句话出来以后呢？啊，就给人留下一个印象啊，就认为中医说左肝右肺啊，肝是在左边，肺是在右边啊，于是就呃，在这个余云右的民俗商队里面，应该应该是他首先就对这个问题提出了猛烈的抨击啊。那后来也知道是包括我们学中医的时候，包括说现在啊，还有很多人都批评说，你看你这个中医啊，不懂解剖，肝怎么会在左边呢？肝一定是在右边嘛？那我不知道啊，我们这个啊，街上买的这个猪肝。然后说疯子就真肝都长在右边，对吧？那中医偏偏要说在左边，那这个您还真的就是望文生义了。为什么呢？因为我们讲肝左肺右，实际上它的来源是在《内经·素论·四经论篇》里的这么一段话啊。这原文是这样的：叫“藏有要害，不可不察。肝生于左啊，它这个生不是生发的生啊，是生长的生。”肝深于左，肺藏于右，心不于表，甚至于里，脾为之使，胃为之使。那这段文字我们一看就知道什么意思啊？这很明显就是讲的气机的变化嘛，对不对？如果不是气机的变化，而只是讲某一个脏器具体的位置的话，你看后面的那更离谱，对吧？心不于表，甚至于里，有谁的心脏是在表面的？这个。古人哪怕是不学解剖，他也知道心脏不能在表面呐。所以这个我们有时候可能是把古人想到太笨，或者是可能自以为自己太聪明了。如果我们稍微用心一点去查一下原文，我们就绝对不会犯说那肝左肺右，啊、说明中中医不懂解剖这样的低级错误啊。那么这一点呢，我们还必须得牢记于心啊。肝肾于左，肺神肺降于右，为什么呢？因为它在我们临床上是有很重要的应用价值的啊。呃，最简单一点来说，因为肝生于左，肺降于右，所以左半边的病，我们往往则治于肝和血；右半边病呢，我们就往往则治于什么？就往往则治于肺和气。那么，为什么说肝能够主疏血气机呢、啊？除了说啊，肝能够说在左边是吧，升身体、人体之气；那么肺在右边降人体之气以外，更重要的是啊。气就能够主血，所以肝在疏泄气机的时候，同时也就起到了疏泄血,血脉的作用，所以一身的气血就因之而能得以流行。那有人说了，你说这气机啊都是肝主疏泄来引导的，那不是肺主气吗？那肺的功能是什么呢？肺将运用呢、啊，肺和肝相配合，就能构成人体气机的一个完整的循环，不升就不能降。不降就不能升，所以你不能说是肝重要还是肺重要，都重要，但他们的意义是不一样的、啊。肺呢是主气的，肺的主气不仅仅是主气机，也包括主,主气的生成啊，主气的虚实，它主一身之气啊，包括与清气的交通、啊、所有的气都为肺所主。而肝的主气，或者说肝对气体的作用，主要是在于疏泄啊，是使它能够调畅通达这层的意义上面。那就整个人体来说，人身的气息调畅，除了与肝和肺有关系以外，还与脾有关系。脾呢，位于中焦，它就能够斡旋气机，既能升又能降。但具体到脾来说啊，脾主生气，那脾是管升的。降的功能呢，我们上节课已经讲过了，它是归于胃的啊，胃主降浊。那么脾胃位于中间，就既能升清，又能降浊，帮助肝肾肺降，来完成整个人身气机的大循环。好，那么如果是在正常情况下，呃，肝就能够舒畅调达气机，这样气机呢就调畅，气血呢也就能够和调啊，能够。呃，流畅的在十二、啊、经脉里面啊，十五别络里面，在这个经脉系统里面运行，啊、呃，营养五脏六腑、四肢百骸。那假如说肝主疏泄气机的功能失常了呢？嗯，那气机就可能会发生各种各样的改变。大体来说啊，分为不足和太过两部分啊，也就是我们平时所谓的虚和实。如果说是疏泄气机的功能不够啊不足的话，它会出现什么情况呢？首先，它会出现肝经所过之处的胀满不舒服。肝、嗯、经所过的地方主要包括哪些地方呢？我们平时呃比较容易出状况的地方包括胸胁呀啊两、啊、乳啊,啊两侧的乳房啊，还有这个小腹两侧啊，我们中医叫少腹啊，或者是呃万一啊阴气等等。都会出现呃胀满不适啊这样的呃一些异常改变，呃，需要指出，它并不是说呃所有的这些地方都同时出现异常，而、啊、是说可能它某一个部位啊，比方说这个人少腹啊，那个病人他可能是胸胁啊是这样，他可能某一个地方啊他出现一种不舒服。那肝主疏泄，气机不足的另外一个表现呢啊就是善太息，太就是大的意思。吸就是呼吸，善太息就是善于大口的呼吸，哦、嗯，我们现代话说就是深呼吸啊，深呼吸就是，唉，叹气啊，是这样的一种感受，就叫做善太息。那如果说是肝的疏泄气息太过呢？那不是不急啊，是说疏泄的太过了，那就气有余就是火啊。肝刚,刚才讲了它的气息特点是什么？它是往上，所以气机呢？如果说些太过呢，它就往往表现为气升太过的表现，那气都跑到头上去了，就会出现什么头目的胀痛，甚至于是面红目赤啊。所以你看，呃，我们有人生气的时候说，脸红脖子粗啊，就是这样的一个状态。那所以容易发脾气啊，容易发脾气。同时呢。肝经所过之处呢，它也会出现啊，我们前面讲的各种胀啊、满啊、不舒服的症状。但是不一样的是，它还往往表现为呃疼痛会比较明显。那是不是说呃虚它就不痛了呢？不，它是疼痛也不一样。如果说是疏泄不及而引起的疼痛，它往往是什么绵绵而痛，反复发作，与情绪变化有关系。那如果是实证呢，疏泄太过引起的这种痛呢？那、啊、他就往往什么攻冲作痛啊，觉得气在那边跑啊，一会儿顶到这里，一会儿顶到那里，胀痛啊，痛的比较厉害，而且不喜欢按啊，你越揉越不要不要碰啊，越揉越难受啊，这种痛那、嗯啊、就是疏泄太过引起的痛。那么肝主疏泄的第二大作用呢，它还可以助脾胃的运化。为什么肝主疏泄它能够帮助脾主运化呢？其实还是从契机里来的，啊，我们从五行上说，当然很容易理解，因为木能输土嘛，所以《素问·保民全篇》里面说，木得土而大啊，所以肝主出血，能够主脾胃运化。但是这个太抽象，那你不能说，我们通过五行有这个推导，我就必须得认为它一定有这样的功能。我们还是要从医理上给它一个解释。那为什么？呃，从医理上我们怎么去看？肝主疏泄，能够帮助脾胃的运化呢。这主要是因为脾胃也是调节气机的，脾主升清，胃主降浊，脾能够升清，胃能够降浊的这一对升降相应的功能，对于脾等正常的运化水谷就非常的重要。二，肝呢能够疏泄气机，帮助脾胃的气机升降，所以说肝主疏泄能够助脾胃的运化。当然，这也是一对矛盾。的两个方面，那一方面，既然肝能够助脾胃的运化，另外一方面，如果脾胃的运化得见啊，很正常，那么肝也就更容易疏泄，那更容易。假如它运化失常了，反而也就会影响到肝的气机不利啊。我们这个在五行里面也有个专门的术语来描述它，叫做土壅木浴啊，土壅滞了，那么木也随之一结，一个问题的两个方面，那呃。肝助肝助疏泄助脾胃运化，在正常情况下，它就怎么样，就能够脾升胃降，食进去的这个饮食水果都能得到消化食饮得化。那假如说不正常的肝主疏泄没有能够帮助脾主运化的，那脾就不能升清、啊、运化的功能减退，出现顽痞啊，这个胃脘痞满胀痛、斜胀、啊、不想吃东西。便溏大便不成形，肚子痛，老想拉肚子，拉了以后就好了啊，这我们叫痛泻啊，所以我们有句话叫做啊，在上则头晕，在下则痛泻啊，这个就是肝木衬脾土，或者说肝不能够帮助脾胃运化的时候出现的这个症状。那如果胃不能降浊呢，那它就不能受辣，就会出现嗝力呀、啊、嗳气呀、啊。啊，也脘腹的胀痛啊，甚至是便秘啊，这种情况都会有，因为胃胃的这个浊浊气不能下降嘛、啊、那么第三大方面来说呢，肝主疏泄还能够调畅情志，这一点我们现在临床上应该说是非常的重视，因为肝主疏泄能够帮助我们调畅情志，所以我们现在只要是看到情志病，我们往往第一反应想到的就是肝。为什么会出现这种情况呢？因为。百病皆生于气啊，所有的病都是啊与气有关系的。啊，在这些气息的变化里面，我们做了一个总结啊，在这个《嗯、内经》的《素问·举通论》里面，他就提出了所谓的九气之变啊，百病生于气也，然后有个九气之变。在这九气之变里面有六气都是情志之变啊，这就是我们非常熟悉的怒则气上，喜则气缓，悲则气消，恐则气下，惊则气乱，死则气结。那么我们可以看到啊，所以这些情志的变化实际上是无非都是气机的变化。现在既然肝主疏泄，能够调畅气机，那么是不是实际上它就起到了调畅情志的作用啊？那如果说，肝主疏泄的功能正常，那情志呢也就容易调畅，容易调节，那这个人调节情志的能力就怎么样？比较强，对吧？所以这就是我们内经里说的“勇者气行则以，怯者则浊而为病”。啊，就是你只要调节能力强，那么即使是说有一些情志的变化，当然也包括外邪的这种信息，啊，我们这里讲的是情志的变化。那么气行则以啊，你这个肝气一调和，一调畅，那么就没病。那如果是本身肝主疏泄的能力弱呢，它可能就主二为病了啊，就各式各样的怒则气上啊，或者是悲则气消啊，恐则气下这种气机的变化，就真的能够演变成一种疾病了，这叫做主二为病。那具体来说，如果说肝主疏泄的功能失常，不能调节性质，如果说是虚的方面来说，它就表现为。心情抑郁啊，老是郁郁寡欢喜欢叹气，而且呢，郁则气滞啊，就气机也容易停滞下来啊，表现出啊一系列啊气滞的症状啊，比方说胀啊、痛啊，那这个、气滞在哪那他们他就胀在哪？最容易滞在哪呢？最容易滞在肝经啊，就出、是、现我们前面讲的这个啊。血泪晚妇少妇阴气呢，可能不舒服。如果是实呢，它就表现为抑郁急躁、易怒，因为怒则气上嘛，对吧？那么它就呃，除了情绪的改变以外，还会出什么面红啊、目赤啊，呃，甚至严重的昏厥啊，这个都有可能。那就所谓的气厥症啊，这个厥是这个。绝菜的绝，不要那个草字头的这个绝啊,啊，不是不不是这个气绝身亡的那个绝，我不能给搞错了。那么肝主疏泄呢，还能够帮助疏达气血，因为气行则血行，精血同源，所以说气机调畅，那么不管是血的运行还是金的失泄都能够正常。我们前面讲过了，司疏泄者肝也啊，讲的就是肝对津液的溢泄啊，对津液的失泄是。啊，有帮助的，或者说是掌控男子的精液失泄的。所以，如果肝疏泄功能正常，那男子的精液失泄呢，就有度啊，就有失有泄，当失则失，当泄则泄，这叫做失血有度。那如果说呃女子呢，她就月经按时来，经量呢也正常，不多不少。那假如说肝不疏泄，它就会出现什么？对于男同志来说啊，对于男同胞来说，他就会出现精液的藏泻污度啊，或者是泄之太过，那就是遗精啦、早泄啦这种病。那或者呢，就泄之不及啊，不能泄啊，不通畅，不射精啦、啊，射精不畅啊，甚至于射精疼痛，啊，这个都可能与肝湿疏泄有关系。那对于女子来说呢，就会导致她各式各样的这个月经病啊，所以我们经常讲女子为以肝为先天，那就跟这个有一定的关系啊，只能说是一定的关系。为什么呢？因为女子以肝为先天，其实这句话更重要的一个理论基础的话，它是指肝藏血的这个功能啊，接下来马上就会讲到的。那肝主疏泄的话，它还能够帮助疏通水道。因为气行则水行啊，跟我们前面讲的这个能够输血津血是类似的啊。因为气行则血行，气行则水行啊。总之，气的推动是人体这种精微物质能够呃运行全身的一个重要动力。那、嗯、么同时呢，它还有输达水道的作用。其实这跟气行则水行呢概念上是类似的。所以在正常情况下呢。如果肝主疏泄正常，水液就能够不于周身啊，那能滋养如润、能濡润我们的四肢百骸啊、五脏六腑、五官九窍。那假如说肝不能疏泄了，那水液就怎么样？就不能够周行全身，不能周行全身就会停下来，就发生水停不进。水停下来会变成什么、啊？就会变成痰啊、湿啊、水呀、啊、饮啊各种病理产物。那还有一种可能性呢，它就表现为啊、呃、排尿症状。你比方说气淋，或者是癃闭。什么叫气淋啊？就是啊与气机相关的淋症啊，就叫做气淋啊。比方说呃一生气了，或者是情绪有波动有变化、紧张了，他就觉得呃，老要去上厕所啊，或者甚至于解小便不舒服、解不出来，或者是痛啊，这个就是我们常见的气淋。或者干脆就解不出来啊，形成癃闭，这个都有可能因为肝虚疏泄而引起。那它的道理呢、啊，就是在于肝主疏泄的功能，能够帮助我们疏通水道。好，肝的第二大功能呢是藏血。肝藏血实际上包括两层含义，一个是藏血啊，就是储藏血液；第二个是调血啊，它能够调节血量。使血到它应该到的地方去。我们知道血在人体的分布也不是均匀分布，对吧？可能有些地方需要用的血多啊，在某一个时间段可能有些地方需要用的血少。那么，怎样去保证这种分配的正确呢？啊，这个就由肝来完成。啊，我们一个一个来说啊，首先讲肝藏血啊，藏血的功能。这个我们在素《素问五脏生成篇》里面就是提到说，人卧血归于肝啊，这人休息的时候，血都跑到肝里去了，这个就是肝藏血。这个肝藏血的功能不仅仅是啊，血就跑到肝里去就完了。它跑到肝里去，它是有作用的。什么作用呢？第一个，如果说肝能藏血啊，它这个藏血功能正常，那么这个血自然就能够固密，它就不容易出血，不容易溢出脉外。我们这个叫做肝能藏血，则藏血自固或者血自能固。第二个呢，肝藏血是。它能够制约肝阳肝气的一个重要基础，因为肝这个东西啊，它五行印木，在天为风，所以它特别善于动，它特别的外向。肝为将军之官，它特别的强硬，所以我们经常讲肝为五脏之贼啊，它的阳气特别容易妄动。那怎样在正常情况下来克制这个阳气，使它处于一个正常的水平呢？这就得靠肝藏血的功能来实现，所以肝藏血以制阳啊，能够制约它自身的肝阳。那我们想，如果说、啊、肝不藏血了，那这个肝阳就怎么样？就往往会失于制约而上亢啊，就会出现肝阳上亢这样的症候。那么肝调血呢？肝调血指的是。我们刚才含义已经讲过了啊，能够是血到他应该到的地方去啊，所以在王斌著这个呃，注问的时候，他就提到说，人动则血运于诸经啊，人一活动起来，血就行在各个经脉里面去了啊，你比方说，呃，五脏生成片里面，肝受血而能视，足受血而能步，掌受血而能握，指受血而能视，这是什么意思呢？啊、呃，意思如果说肝受到了血，那么它就能看，因为盖开窍于目啊。当然，有的人我们有,有的时候我们也把它叫看成为目受血啊，但是那这个意思当然是更明确。那么足啊就是脚，它受到血的滋养呢，它就能走路啊，能步。一方面，血液的濡养对于这个器官发生发挥它的功能啊是很重要的。更重要的是什么？是因为有肝藏血，通调节血液的这个功能。所以在我们需要补的时候，肝就能够把血怎么样输布到足，这个才是我们肝藏血的一个很重要的意义啊。所以呃，我们有的时候啊、呃，可能有一些器官不能受血，不能发挥它的正常功能，那我们就要考虑是不是肝调血的功能有问题了、啊、那么肝藏血如果说功能正常的话，他就能够制约肝阳，血足自固，而且还能够调血养诸生。为什么？因为肝调血是不是一定首先要有血藏，你才能够把这些血液啊分布到他应该去的地方。如果干脆就没有血啊，肝藏血不足，那你就失去了调血的前提。那如果说肝不藏血呢，那首先第一个就不能够制约肝阳，所以就会出现肝阳上亢的种种表现。啊，易怒啊，木赤啊啊等等啊，如果肝藏血不足，还可以出现什么？不顾啊，这个藏血不足则藏血不顾，就容易出现各种各样的出血啊。这种藏血不顾引起的出血呢，又往往以妇科出血为主，啊、往往以妇科出血为主，这是因为冲任二脉跟这个肝肾的关系比较密切的缘故。同时啊，还会出现血不养精，啊，就是我们前面讲的，你不藏血吧，那你的血就没法分布到需要它的地方去，那么木就不能受血，不能视；足就不能受血，它就不能不。长就不能受血，它就不能握；肢不受血，它就不能摄，它就失去了它正常的功能。那么如果说该调血的功能正常呢，那血就既能藏也能行啊，平时休息的时候。则血归于肝，那么运动的时候要用的时候，那么它就血行于诸经。那它调血功能失常呢，血就不能行于诸经，表现为血行不畅啊，容易出现淤血。同时呢。即使是说我们藏血充足，但是如果它不能调血，也会出现血不养筋。这个时候我们就不能说啊，光是说考虑血不足的问题，去养血养血不够，还得调血啊，这个血能够分布到它应该分布的地方去、啊、这是有不一样的。那么肝藏血呢，就血摄魂啊，也就是我们常说的肝藏魂。四文的这藏象论篇里面就有说啊，肝者脾机之本，魂之居也啊，就说肝呢、啊、是魂所待的那个地方。为什么魂能居于肝呢？为什么肝能藏魂呢？这是还是基于肝藏血的这个功能来的啊，所以叫肝藏血，血摄魂啊，就这么一个说法。那讲到这里的时候，其实我们最大理论不是说肝为什么藏魂啊，而是说魂到底是个什么东西。啊，因为这个“魂”的词我们太熟悉了，从小我们就讲啊鬼呀、什么魂魄啦。这个老人给我们讲、呃、各种鬼故事的时候啊，经常会讲到这个。但是我们要说啊，我们这里说的魂跟这个鬼故事里面那个魂，它不是一个东西。啊、我们中医里认为的魂是什么东西呢？啊，林书本身先给它的一个定义叫做随身往来者谓之魂啊，就跟心神啊。一起的，你进我进，你退我退啊，随神往来的这么一个东西，它就叫做魂。所以你看，它是会动的，对吧？啊，能随神往来嘛？所以动的属阳啊，也有人叫它为啊阳魂。那与之相对应的呢，魂魄嘛，就与、是、魄相对应啊，阳魂阴魄也有这个说法。啊，这么说我们还是觉得很抽象，我还是不能理解什么叫做魂。所以张景岳的这个注，我觉得嗯，他比较好的能帮助我们来理解他是怎么说的呢？他说：“魂之为言啊，就魂这个东西啊，它是什么玩意儿呢？如梦寐恍惚变幻游行之际，皆是也啊。就是说你做梦啊，这种恍恍惚惚的状态下，这都是魂的作用。所以如果肝藏血，血摄魂的功能正常。”那么魂就能安安稳稳的待在肝里头，我们睡觉就睡得很安稳啊，说不定还会有一个美梦。如果说肝不藏魂呢，那就魂不守舍了。魂不守舍跟他藏魂、肝不藏魂是不是一个意思啊？因为魂的社会就是肝吗？对吧？啊，那就会出现怎么样？做噩梦、说梦话、梦游、失眠，甚至于出现幻觉。啊，在这里我们特别讲一下这个梦游啊，梦游是肝部藏魂的一个典型症状。过去呢，我们中医还有个专有的病名啊，比较梦游叫做离魂症。啊，在这里我们看一下这个《春雅类编》里面它的这个离魂病的这个呃描述啊，特别有意思，就拿出来给大家看一下啊，可能会有助于我们理解魂的这个概念。它是这么说的。他说：“凡人自觉本行做两人并行并卧，不变真假者，此离魂病也。”他就说，你觉得好像自己变成两个人了啊,啊，另外一个人跟你呃、啊、一起玩啊，你躺下他躺下，你走他也走，他不知道哪个是真的，哪个是假的、啊、这种病就叫做离魂病。他说：“离魂病怎么治呢？”那、这个离魂病用沉沙、人参。茯苓各等份浓煎啊，这个就就、这个、就可以治好。那他还专门提出来有一个方子啊，名字很好听，叫“倩女离魂汤”。可见这个病可能估计是女孩子得的比较多一点。他用人参、龙齿、是茯苓各一钱来煎服。我们可以看到他用的药用的什么？呃，人参、龙齿其实都是用来呃安神的，治茯苓啊利水的。那茯苓本身也有安神的作用，所以它实际上还是一个安神的方子。啊，如果按照我们说肝木藏魂来说，那我觉得还可以再加阳血啊，对吧？这个可能效果会更好啊，这是个可这个可能性。好，那么今天呢，我们要讲的这个肝的主体功能就到这里，谢谢大家。如果大家对这个、呃、讲课比较感兴趣，也可以直接在喜马拉雅上订阅，这样子就可以看到我们每天的更新了。